0: <lacht> du, ohne Elfmeter schießen, können die doch gar nichts. Doch nicht mal so ein paar Nürnberger Braunwürstchen
1: vernaschen, du. <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> du, ich ich werde bald Pauli felden wenn das so weitergeht. Das sag ich ja doch. Ich spinne doch. Ehrlich, wahr doch. <lacht> Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV, und den FC St. Pauli.
0: Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Anski. Und es ist wahrlich und wahrhaftig die 30. Folge, lieber Justus. Hättest du das gedacht, dass wir mal so weit kommen?
1: Dass wir es dass soweit schaffen werden. Äh, ja, ich hatte ich es immer gehofft, aber es ist natürlich trotzdem bemerkenswert, das Jahr vergeht wie im Fluge ne? und wir sind ja schon ja, auf, der, auf der Zielgeraden. Auf das der ist Zielgeraden ja immer so, genau. Es ist immer so ein bisschen verwirrend, weil natürlich der Spieltag ist ja gar nicht der 30. Ne? Es ist der 25. Spieltag, ja. äh, den wir jetzt hatten, aber ähm, wir haben ja zwischendurch immer noch ein bisschen rumgeplänkelt, deswegen ja, schön, ich freue mich.
0: Ja, genau. Und äh, wir feiern natürlich überhaupt nicht, sondern wir gehen gewissenhaft unserer Arbeit nach. Es ist Montagmorgen, 9.30 Uhr. Wir sitzen beide in unserem Freibeuter-
1: und Pfeffersack-Büro. Ja. Ähm, wir haben unsere Freibeuter- und Pfeffersack-Kaffeetassen vor uns. Randvoll mit äh, frischem
0: Kaffee, mit frischem Filterkaffee aus der Bürokaffeemaschine <lacht> gefüllt. So. Ach, diesen, diesen tollen Becher, den, den posten wir noch mal auf Instagram, dass alle Leute den sehen
1: können. Den kann man nämlich auch immer noch bestellen. Ne? Kann man sich bestellen. Genau. Meldet man sich einfach bei uns und dann. Genau. Oder auch vielleicht auch gewinnen, wenn man ganz ganz liebe E-Mails schreibt.
0: Ja, das ja, Verlosung machen wir ein Mal. Also ihr könnt es jetzt ja. erstmal, ihr äh, könnt euch bei uns einschleimen ja. und dann schauen, ob ihr vielleicht einen Becher bekommt.
1: So, apropos ähm, Schleimer, dein Spiel heute egal. Nein, pass auf, wir kommen jetzt. Ja. Schla also,
0: also, wenn einer mal keinen Becher bekommt, dann ist es Schleimer. Der, der kriegt keinen Becher? Schleimer, Nürnberger
1: und Handwerker. Die bekommen nichts. Doch, die kriegen von mir von mir kriegen die alle eine, eine, extra, eine extra Tasse. So. Also, kommen wir mal zu dem hier. Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, Ansgar. Ähm, ich nehme mir einfach mal äh, die Freiheit heraus, weil... Ähm Hau rein. Ja. Hau rein. Gut. Ähm, ja, also vorweg, was, was ganz interessant ist, ist, dass der FC St. Pauli der einzige Pokal-Viertelfinalist ist, der sein nächstes Spiel gewonnen hat.
0: Ist das wahr? Tatsächlich. Leipzig hat unentschieden genau, gespielt. Ne? Genau,
1: Leipzig hat unentschieden gespielt, ah. Union auch, weil die gegeneinander gespielt haben. Ja. ja. Und ähm, ja, ihr habt, ihr habt verloren, KSC hat verloren, nur St. Pauli hat gewonnen. Ja, also es gab Ach, ein staunend, wunderbares ja. 3 zu 1 für die Boys and Brown zu Hause mhm. gegen den KSC. Zwischenzeitlich stand es ja sogar mal 4 zu 0. Ja, genau, das stimmt, aber das war natürlich nicht wirklich das war ein Abseits-Tor. Abseits naja. genau, ja. Ja. Also die, die erste Halbzeit war ein absolutes Feuerwerk. Das mhm. war ähm, ja. wunderbar anzuschauen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich auch teilweise in richtigen Rausch gespielt, hatte man das mhm. Gefühl. Also es war, war, war klasse. Da hat man wieder das Aufblitzen sehen, was in der Hinrunde äh, der Fall war bei, bei meiner Mannschaft. Und ich denke mal, mit diesem Spiel haben sie sich jetzt auch wirklich endgültig rehabilitiert. Ich denke mal, dass die Rückrunde jetzt sehr viel besser laufen wird, als es am Anfang war. Es gab halt dieses kleine, dieses kleine Tief, die kleine Flaute. Ja. Äh, das ist jetzt
0: vorbei. Muss ich auch sagen. Ich auch, wäre auch mein Gefühl, Gut, Ihr habt euch da gut.
1: rausgekämpft. Wir haben uns rausgekämpft, genau. Es stand 3 zu 0 nach 35 Minuten. Äh, zweimal Kofi, einmal Mackiennock. Die ähm, ersten beiden Tore waren so, ja, keine schönen Tore. Es war so ein bisschen reingewurstelt, aber egal. Ähm, Mackie Noctur war super, das war so ein schöner Knaller von der Strafraumgrenze Unhaltbar. Unfassbar. Und Unfassbar,
0: ja. dass dieser, was, was hattest du gesagt 2,1 Meter eins, man technisch ja. den Ball so sauber annehmen kann und dann <lacht> ihn so reinzimmern Also <lacht> Ja, also... Trau traut man ihm nicht zu? Unbedingt, er ist oder? jetzt nicht
1: gehandicapt durch seine Größe, also... Äh,
0: Nein, aber er ist doch jetzt auch nicht der filigran Techniker und das war schon äh, na, ja, anspruchsvoll. Er ist, er, ja, ist er, ist er? Halt, er
1: ist halt so ein bisschen er wirkt behiebig, aber er ist trotzdem er ist ein guter Techniker, also der gut, okay. macht, macht halt alles... Äh, ne? Ich habe ja auch gesagt, wenn, wenn, er, wenn er den Ball mal trifft, dann geht er auch rein. Und das war auch tatsächlich so. Also freut mich sehr, er hat auch zum ersten Mal äh, hatte ich gelesen, jetzt äh, in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen für St. Pauli gescored. Das ist hm. gut. Und er wurde auch äh, von Schulle hinterher hm. äh, hervorgehoben als der ja. Spieler, der ähm, ein Sonderlob verdient. Haben wir also, vielleicht nachher einen Kandidaten
0: für Man of the Match? werden Vielleicht, sehen. vielleicht,
1: wer weiß. Mal ja. schauen. Ähm, genau, und wie du schon sagtest, es fiel auch noch das 4 zu 0 hm. in der ersten Halbzeit, aber das war leider ein Abseits im Spielaufbau. Da stand Burgstaller irgendwie knapp im Abseits, also müssen wir jetzt nicht weiter erwähnen, aber es, es zeigt halt trotzdem, wie, wie super die erste Halbzeit gelaufen ist. Karlsruhe war völlig überfordert, mhm. aber wie so oft ne, bei, bei St. Pauli-Spielen und das, das alte Muster war dann doch wieder da, ist, das nämlich nach der Pause war es doch eine andere Halbzeit, also da ähm, denke ich mal, aber auch bewusst von St. Pauli, die haben halt die Karlsruher machen lassen, die haben sich natürlich ein bisschen zurückfallen lassen, gut, wenn man eine 3-0-Führung in die Halbzeitpause bringt, muss man jetzt auch nicht weiter anrennen. Aber es war doch auch so, dass die Karlsruher es echt nicht, nicht ungeschickt gemacht haben. Man merkte, die haben richtig, richtig Feuer gekriegt in der Kabine. Mhm. Äh, und die kamen halt raus, wie die, wie die, äh, wie die Eber, wie die Wildsäue.
0: Wie, wie die, die Wildsäue, wie
1: ein angestochenes ja. Wespennest. Und kam auch tatsächlich dann noch zum Anschlusstreffer, allerdings erst in der 66. Minute durch Hofmann ja. und war dann aber auch in, in, in der Folge einfach zu schwach oder wahrscheinlich auch zu müde nach dem äh, harten Pokalfight ja. gegen euch, um das nochmal mit dem zweiten Tor ähm, brenzlig zu machen. Insofern hat St. Pauli das dann ganz gut über die Zeit <lacht> gekriegt, ein ungefährdeter Sieg.
0: Können wir dann mal kurz über die Frisur von Hofmann sprechen? Ja, gerne. Ich verstehe ich verstehe die ich verstehe die Idee hinter dieser Frisur nicht, weil ich meine, als also alle anderen Profis äh, verwenden ja doch immer viel Zeit auf ihre Frisur
1: und vor jedem Spiel <lacht> kommt nochmal der Privatfriseur und macht ja. man das. Also ist es ja sehr kurz rasiert an Seiten und im Nacken, wie es viele haben und auch vorne ist es relativ kurz, aber er hat oben Hinten am Hinterkopf so, ein, so eine ja, lange Strähne, die dann genau. so wirre hin und her flattert. Ja, weißt du, ich hatte ja? am
0: Anfang der Corona-Zeit, ne, ja. als die Friseure alle geschlossen haben, habe ich mir so einen Rasierer gekauft für die, für die, fürs Kopfhaar ja. und da habe ich mir die Haare dann immer selber rasiert, weil man ja nicht zum Friseur gehen konnte und da sah ja. es in etwa bei mir so aus. So, bei den ersten Malen. Bei den ersten Malen.
1: Aber aber auch nur zwischenzeitlich, oder? oder, oder als auch als unser als
0: Spiegel noch, als unser Spiegel auch noch kaputt war, als ich noch keine Übung hatte und unser Spiegel <lacht> war kaputt, da ja. sah das bei mir so aus. Ja. Äh, ja. Ja, aber ich ja, ich, ich bin damit halt nicht ins, im Fernsehen aufgetreten mit dieser Frisur. Nee,
1: das stimmt. Aber andererseits wirkt Hofmann jetzt auch nicht wie ein Typ, der sowas, der irgendwie eitel ist oder ist irgendwie jetzt, das ist Nö. jetzt auch, glaube ich, nicht so ein bewusstes Date. Ich glaube, dem ist es einfach scheißegal wahrscheinlich. Ja. Aber dafür wäre es dann aber auch zu, ner dafür wär's zu nervig, so eine, so eine Frisur zu haben, ja. oder? Ja. Es, ist, es ist, ja, es bleibt, es bleibt ein Rätsel. Ähm, können, wir, können wir auch mal Christian fragen? Vielleicht weiß der das. Der ja. wird das wissen,
0: der wird das der wissen. Der weiß ja alles. Jedenfalls alles über den KSC und ja. alles über Fußball, alles genau. über Sport.
1: Also unterm Strich, ähm, die englische Woche war für den FC St. Pauli Pokal aus, aber zwei Ligasiege. Ja? Und für den HSV ja. Pok Pokal-Halbfinale erreicht, aber zwei Liga-Niederlagen. Ansgar, kostet euch der Pokal den Aufstieg?
0: Also erstmal will ich sagen, zu meinem Wochenende, es war nicht alles schlecht, denn gestern Abend war ja Auslosung 19.15 Uhr und wir haben das bekommen, was wir gerne, das Beste, was man bekommen konnte in dieser Konstellation, nämlich ein Heimspiel. Das, das ist schon mal eigentlich das Wichtigste. Ja. Ja. Und, und zwar gegen Freiburg, was ich auch sehr gut finde. Ich meine, Union Berlin ist vielleicht der etwas schwächere Gegner, aber Freiburg finde ich einfach als Mannschaft super gut. Ich freue mich total, dass wir... Die haben ja auch eine weitere Anreise. Vielleicht schwächt sie das auch noch mal. Ja, ähm, bestimmt, Christi bestimmt, ja. Christ Christian Streich ist ja einfach der coolste Trainer überhaupt, bei dem ich mir übrigens vorstelle, dass der immer nochmal irgendwie, mhm. der, der könnte nochmal irgendwas ganz anderes machen. Der könnte auch in die Politik gehen, Bundespräsident werden oder wenigstens Bundestrainer. Mhm. Also ich freue mich, dass die Freiburger hierher kommen. Mhm. Ähm, ja, 20. ihr habt schon, also ihr habt schon ist das.
1: Ist das, ihr habt schon äh, ja gewisses Losglück wieder mal gehabt. Ja, ne? ja. So also und am Spiel ist äh, gut.
0: Ich denke, es ist klar, dass wir da am Elfmeterschießen gewinnen werden und dann <lacht> ja. ins Finale kommen. Naja ja. gut, ansonsten, das Spiel. Samstagabend 20.30 Uhr in Ge Nürnberg. Gegen ja. Nürnberg hatte man schon zweimal gespielt.
1: Kann, kannst du auch nochmal auf meine Frage eingehen?
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall, klar. Das wird jetzt eine etwas längere Antwort. Also die, ja. die Kurzfassung lautet, nein, wir, wir verspielen nicht, wir gewinnen den Pokal und wir steigen auf. Okay, das ist, das ist, aber das ist du klar. hast natürlich du hast natürlich recht, Ja. Ähm, erstmal diese Statistik, dass die ganzen DFB-Halbfinalisten es nicht geschafft haben, ist schon bemerkenswert, andererseits wiederum, man sieht ja an euch, dass es dann offenbar doch nicht so sehr geschwächt hat, also ich meine, ihr habt ja genauso, ihr habt ja gewonnen, also man konnte ja offenbar unter der Woche spielen und trotzdem ja. noch gewinnen. Also, ja. und das sind Profis, ja. und das ist nun wirklich, also diese Frage kam ja äh, auch immer wieder, ob ja. das nicht zu anstrengend sei für die. Und Felix Magath hat gesagt, dass ja die zweite Liga konditionell mindestens so sein wie die, oder äh, genauso stark sein muss wie die erste Liga. Und es ist nun mal wirklich für Profis eine englische Woche, äh, muss einfach machbar sein. Äh, wobei ja, man natürlich, aber, da, man aber
1: ich denke mal schon, dass also in der, in der zweiten Halbzeit wird sich das schon ein bisschen bemerkbar machen bei dem einen oder anderen. Ähm, es gab nämlich auch die, die gleiche Frage, gab es natürlich auch für den Karlsruhe-Trainer mhm. nach dem Spiel. Ja. Ähm, Christian Eichner, und da wurde auch gefragt, ob denn die schwache Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit äh, vielleicht mit dem Pokalspiel zusammenhängt. Und dann sagt er völlig zu Recht: in der ersten Halbzeit wird, wird keiner auf dem Zahnfleisch gehen, weil er irgendwie die Woche über zwei Spiele hatte. Aber natürlich, mhm. äh, dass die Frische vor allem geistig auch vielleicht in der zweiten ja. Halbzeit fehlt, das kann durchaus sein, was natürlich auch bei euch wahrscheinlich als Erklärung herangezogen werden könnte.
0: Ja, aber das, es darf natürlich keine Ausrede sein und letzten Endes musste das natürlich, also ich, ich bin tatsächlich dann auch bei den ganzen Trainern, das ist ja eine typische Journalistenfrage, die du da gestellt hast und als äh, letzten Endes, was, was soll man aus dem Pokal zurücktreten dann oder was? Also was ist da nee, die Antwort? Aber, nee, meine, das, du man versucht nicht. als Sportler immer das Maximum rauszuholen. Ja. Und äh, es hätte ja auch anders laufen können. Aber du hast recht. Ich meine, das Siegtor für Nürnberg fiel durch Handwerker nach 88. Minute, als ja. man sich eigentlich schon innerlich auf den Unentschieden eingestellt hatte. Ja. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn die Frische da gewesen wäre. Aber man weiß es auch nicht. Man weiß es einfach nicht. Mehr. Es hätte ja auch sein. Es eigentlich nee, sollte ja. es ja so sein, dass dieser Sieg, dass es Energie freisetzt, dass es den Teamsbild stärkt. Naja. So nochmal kurz von vorne. Ja. Ähm, Chuck Chakvetazza hat wieder von Anfang an gespielt, was mich sehr gefreut hat. Ähm, Alidou hat gar nicht gespielt diesmal, er wurde nicht mal mehr eingewechselt, er war auch überhaupt gar kein Thema. Es wurde auch nicht viel über ihn geredet, auch auf der Pressekonferenz habe ich keine Frage danach gehört. Also Alidou ist äh, offenbar weg und ich weiß auch nicht, ob er bis zum Ende der Saison nochmal auftaucht und nächstes Jahr wird man ihn dann in Frankfurt versauern sehen. Es ist traurig und ich hoffe, dass es anderen Nachwuchsspielern eine kleine Lehre ist, die Geschichte verriet Alidou und Fiete ab, dass man einfach mal besser ein bisschen bei einem Verein bleibt ähm, und da ein bisschen reift. Naja, jedenfalls in der 15, also es ging sehr gut für, los für den HSV. Ich finde, sie haben ordentlich Druck gemacht, äh, schön nach vorne mhm. gespielt, keine ja. richtig glasklaren Chancen äh, herausgespielt, aber es hat Spaß gemacht zuzugucken. Trotzdem fiel das 1-0 für die Nürnberger in der 15-Minute durch den Sohn des einstigen Nationaltorhüters Köpke. Ähm, da hat, ich weiß gar nicht genau, wer ein Nürnberger hat reingeflankt. Äh, Vuskovic ist dazwischen gegrätscht, hat ihn dabei aber so äh, unglücklich hoch in die Luft gehoben, dass er dann äh, Köpke quasi vor die, vor die Füße bzw. vor den Kopf fiel und er hat dann eingenickt. Ja. Ich glaube, glaub, so
1: es, glaub, es war ein Torschuss, es war gar keine Flanke. Ich glaube, es war ein Torschuss, der dann abge abgewehrt oder abgefälscht Ja, das wurde. stimmt, ja.
0: da hast du recht. Ja. Und dann äh, hat aber der HSV zehn Minuten später, in der 25. Minute ausgeglichen. Da ist äh, ein Ballverlust im Mittelfeld durch die Nürnberger. Äh, Kittel ist auf der rechten Seite an den Ball gekommen, hat ihn sehr schön durchgesteckt auf Jatta, der ja immer ordentlich Tempo macht. Die Jatta hat ihn in den Hinterraum gespielt und äh, Reis hat dann ihn reingeschossen. So, ja, das war ein 1. schöner Angriff. Muss man sagen. Das war ein schöner Angriff, war allerdings ja. auch ansonsten, man muss tatsächlich sagen, äh, Glatzel, Kittel, von den beiden hat man nicht viel, von Glatzel hat man fast gar nichts gesehen, äh, das war die, von, von Kittel war das die einzige gute Aktion und ansonsten ja. die Einzelleistung äh, war nicht gut und vor allem von den Leistungsträgern war auch nicht so doll, das 2 zu 1 fiel dann in der ähm, 88. Minute, wie gesagt, man hatte sich gerade auf den Unterschieden eingestellt, Handwerker hat aus ungefähr so, weiß ich nicht, 20, 22 Metern abgezogen. Äh, der Ball setzte einmal auf. Hätte Ferro eigentlich locker haben können, oder was heißt locker, also hätte man wirklich haben sollen als Torwart. Ähm, er hat ihn aber irgendwie hat sich verschätzt. Er hat auch mhm. gesagt, ohne dass es eine Ausrede sein sollte, dass der Rasen da wohl neu verlegt worden sei und ein bisschen anders aufgeprallt ist. Naja, ist natürlich tragisch, wenn du in dem einen Spiel bist du der Hero und im nächsten... Spiel bist du dann der Arsch, der äh, das Unentschieden kostet. Ähm, am, so Ende das muss halt. man sagen, am Ende muss man sagen: Es hätte eigentlich ein Sieg sein müssen, denn jetzt steht man in der Tabelle äh, sechs, mit 41 Punkten sechs Punkte hinter euch bei noch neun verbleibenden ja. Spielen. Ich, wollt, ich
1: wollte nämlich noch. Äh, das ist also meine, so nächste, meine nächste Frage wäre gewesen: Ansgar, was fällt dir zur Zahl 6 ein? Das sind nämlich die sechs Punkte, die ihr hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Hängt.
0: Ja, mir fällt dazu auch noch ein, äh, ja? dass die Nummer sechs dass der Sechser, beziehungsweise dass der Sechser vom HSV, Meffert eine gelbe Karte bekommen hat.
1: Und, und, zwar, im nächsten die Spiel
0: ja. und zwar die fünfte. Und er wird im nächsten Spiel gesperrt sein gegen Aue. Und da ist ja. die Frage, wer ihn dann vertritt. Wahrscheinlich äh, Moritz Heier. Ja, es sind sechs Punkte Rückstand. Ähm, ja, so es schnell tut kann das sich ja immer, Es tut sich ja immer viel. Ja, es ist halt blöd. Man hat halt zwei Spiele hintereinander verloren. Man spielt mhm. jetzt nur noch gegen die Kleinen. Ähm, was heißt. Nee, nein, nicht gegen die Kleinen. Man spielt aber nicht mehr gegen die top Da Kommt da oben. wieder der alte
1: HSV-Fan-Dünkel durch bei
0: dir. Ja, nö, <lacht> weiß ich nicht genau. Naja, gut. Justus, haben wir denn ein.
1: Man of the Match. Äh, ja, ich habe. Ein Man of the Match. Und zwar ist es nicht... Mackinock. Nicht, nicht. Mackinock, nee, mhm. der das Sonderlob vom Trainer bekommen hat. Nein, mhm. es ist auch nicht Kofi, der oh, obwohl, der ein Doppelpack hatte und äh, jetzt neun Saisontore vorweisen kann.
0: Und von dem man ja sagt, dass der in, im nächsten Jahr auf jeden Fall in der ersten Liga spielen wird. Ne? Ja, das stand in der Mopo,
1: das stimmt. Ja, ja. Also es wurde sogar auch, glaube ich, es war wahrscheinlich der in gleiche der Typ, der, ja, in der das auch in der Pressekonferenz ja. gefragt hat. Also das findet er ja ganz toll anscheinend, diese, diese Vermutung. Auch, auch wieder so typisch, ne? so eine typische äh, Behauptung, die einfach überhaupt nicht begründet ist. Klar ist äh, Kofi ist ein super Spieler, der bestimmt Begehrlichkeiten weckt. Na,
0: die super -Journalisten von der MOPO sind doch ganz eng dran an, äh, an ja. Kofi und seinen Beratern. Ja, ja Und genau, haben ja. das von Uli Höhnes höchstpersönlich gehört, dass ja, ja, genau. Kofi bei Bayern nächstes Jahr spielen kann, wenn er will. Ja,
1: genau. Also Timo, Timo Schulz wurde das auch in der Pressekonferenz gefragt, hinterher. Jetzt Kofi, der ja so, so begehrt ist, also der wird ja auf jeden Fall in der ersten Liga spielen. Äh, egal ob mit St. Pauli oder ohne, wo äh, Timo irgendwie ganz cool meinte, dass ja klar, spielt er eine tolle Saison. Er hat aber auch das Gefühl, dass ähm, Kofi sich sehr wohl fühlt bei St. Pauli und er hatte da kein schlechtes Gefühl, dass er auch nächstes Jahr noch bei uns ist. Obwohl das natürlich auch alles Geplänke ist. Also klar, was soll er auch sagen? Ja, und wer ist jetzt, ähm, wer ist jetzt Man of the National? Genau. Match? Es ist auch nicht Jackson Irvine, der einen ganz, ganz tollen Job als Sechser gemacht hat. Der ist ja interessanterweise ist er jetzt ja wieder als Sechser eingesetzt. So ja. wie auch in der australischen Nationalmannschaft, weil ja ähm, Eric Smith äh, verletzt ist. Afis Aremu ist ja jetzt der Ersatz gewesen, der aber leider nicht wirklich überzeugen konnte in der Position. Deswegen, Jackson kam Irvine. Kam ja auch erst spät rein, ne? Kam erst spät rein und das, der braucht einfach noch ein bisschen Spielpraxis, der Junge, sonst ist er ja auch super. Ähm, Jackson Irvine hat das, hat das sehr, sehr geil gemacht als Sechser. Nein, die sind es nicht, sondern. Ähm, ja. lass, 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 lass
0: mich raten, lass mich raten, lass mich raten. Ja? Keine Ahnung. Ähm, Buchtmann? <lacht> nee. Nee, okay, nee, dann der hat, dann der auch gut Ach, gemacht. Ich, ich weiß, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Fängt Na? er
1: mit B an? Fängt er mit B an? Vielleicht.
0: <lacht> okay, dann sag mal einfach.
1: Äh, es ist unser Youngster Marcel Beifuß. Ja, siehst du, wollte ich doch gerade sagen. Ja, dir fiel der Name gerade nicht ein. ne?
0: Doch, nee, mir fiel der Name ein. aber Ich wollte mich so. mal freundlich ranraten. Ja. Aber dann habe ich, ja, mit, gut. Wenn, wenn du dann so ausweichend antwortest, ja, der
1: hat ja, <lacht> gut, ich meine, ja. immerhin. Erzähl doch dir, mal. Hey. Ja, warum? Warum denn? Warum ist er der. Ja, weil er der
0: Youngster ist und weil er einfach ein gutes ja. Spiel gemacht hat. Allerdings Richtig. ist er ja. ja derjenige, der in der Abwehr eigentlich für Hofmann zuständig gewesen wäre, oder?
1: Das stimmt, da hat er Lehrgeld gezahlt in der einen ja. Situation. Ne? Das, das war. Obwohl, ich meine, gegen Hofmann zu verteidigen ist auch einfach wahnsinnig undankbar. Ich meine, das ist das das wie, wie das ist ja. so ein T-Rodde, der, einfach, ja, der ja. sich unglaublich durchtankt Und das hat er auch sehr, sehr smart gemacht, irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob du das Tor dir mal genau angeschaut hast. Ich kriegte ja einen Ball und den hat er dann sich selber mit, mit ja. also in der Luft so ja. über ja. den Kopf rüber und Wahnsinn. selber nochmal ja. vor also unglaublich ja. cool. Ne? Also, das ja. kann man eigentlich nicht verteidigen. Ähm, nee, aber ja, Marcel Beifuß spielt ja seit dieser Saison beim FC. Ja. Ähm, er war im Sommer von Wolfsburg ans Millertor mhm. geholt worden. Er ist 19 Jahre alt. Ne? Ähm, mhm. Er stand äh, durch diese Verletzungsmisere in der Verteidigung, stand er auch schon im Pokal-Viertelfinale in der Startelf, mhm. was er auch schon gut gemacht mhm. hatte. Und diesmal jetzt wieder. Und ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Statistik angeschaut. Er hatte eine Passquote von 90 Prozent, Be Bestwert für wow. die ganze Mannschaft von St. Pauli. Er spielt unglaublich souverän und unbekümmert und ähm, und ist Beidfüßig, was ich jetzt auch äh, neu gelernt habe, was natürlich sehr sehr gut ist natürlich für, für jeden Spieler. Ja. Aber ich, ich finde es lustig, ähm, dass es bei ihm der Fall ist und deswegen äh, gebe ich ihm jetzt offiziell äh, den Kosenamen Marcel Beidfuß. Sehr schön, schön, ne? Sehr gut.
0: Gut. Ähm, bei mir, ich habe mal nachgeguckt im äh, Freibeuter- und Pfeffersack-Handbuch und ich habe festgestellt, man muss nicht zwingend einen Man of the Match vergeben und ich mache das auch nicht. <lacht> äh, weil es
1: gab in Handbuch? Okay, gut. Ja, ja, es, ja. es
0: gab tatsächlich, da sind ja die ganzen Verfahrensanweisungen drin ähm, ja. für diesen Podcast. Ja, ja. Es gab tatsächlich viele Leute, die irgendwie deutlich schlechter gespielt haben, als man sie kennt. Ja. Ähm, es gab keinen, der so richtig herausgeragt ist. Reis hat natürlich ein. Torgeschossen und hat nicht schlecht gespielt, wurde übrigens aber auch vorher ausgewechselt. Ich war äh. ja durchaus wieder ganz zufrieden mit Schakvetatze. Ähm, ich finde, da ist, immer, da ist ja. immer was los, wenn der am Ball ist. Der kann auch mit dem Ball umgehen. Äh, ich möchte einmal kurz das Hamburger Abendblatt zitieren, welches ich heute Morgen schon gelesen habe. Und da heißt es in der Einzelkritik über Chuck Vitaze, war phasenweise selbst erschrocken über seine vielen Ungenauigkeiten. Fünf Wochen nach seinem Winterwechsel fehlt dem Georgier ja noch die Bindung zu seinen Mitspielern. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist, naja, es ist zwar nicht völliger Quatsch, aber ich finde, Chuck Vitaze beeindruckt mich wirklich wie wieder auf dem Feld ist, weil er vor allem auch immer so den Ball fordert. Man muss ja sagen, das ist ja auch ein nur unweigerlich älter als dein Kollege Beidfuß, kommt ja. aus einem fremden Land, in, zu einem Verein, von dem er vorher noch nie was gehört hat und tritt da sehr selbstbewusst auf, fordert... Und man darf auch, nicht, man darf
1: auch nicht außer Acht lassen, dass er vorher sehr schlecht behandelt wurde.
0: Genau, das hat jedenfalls Tim Walter gesagt. Ja. Ähm, ja, und ich finde das super, wie der auftritt, dass er so selbstbewusst auftritt und dass dann hier und da der eine passt noch nicht ganz so ankommt, wie er ankommen soll. Ja. Das muss man ja, nee, das, ich, das
1: stimmt. Ich sehe da auch gewisse Parallelen, wie du schon sagtest. Also einfach ein junger Spieler, der sehr, der sehr frech auftritt ne? und ja. sehr ähm, dynamisch spielt. Und ich habe ich hab auch so ein bisschen mal auf ihn geachtet jetzt im, ja. äh, in eurem Spiel und der hat mir auch, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also so, so ein, so ein ja. kleiner Wirbelwind ist das, ne ja. der immer, immer Zucht zum Tor hat. Ne? Genau. Sich, sich er, er hätte ja, er hatte ja. ja übrigens
0: auch eine sehr große Chance. Ich glaube noch bevor, so nach
1: zehn Minuten... Ja.
0: Ähm, wo dann aber Matinia noch irgendwie gerade mit dem Fuß abgewehrt hat. Das hat er vielleicht nicht ganz ja. optimal gesagt. Ja, Tusche von Sky meinte, da hätte er direkt reinschießen müssen. Ja, gut. Ja. Ähm, ja. Es war halt sehr gut von Matinia einfach verteidigt insofern. Äh,
1: ja, ja, ja. Matinia war in extrem guter Form, muss man sagen. Ne? Das also stimmt,
0: dem, gegen seinen, seinen Ex-Verein ist dann ja auch ja, oft ja. so. Ne? Er war
1: hochmotiviert. Ja. Ja, ja. Gut,
0: dann lass mal okay. zu dem hier kommen.
1: Die goldene Ananas geht an. Ja, soll ich mal wieder beginnen? Mach mal okay, dann sag mal einfach. Meine goldene Ananas ist nicht, dass Terotte jetzt vor Bogi in der Torschützentabelle steht, was natürlich unerhört ist. Terotte hat ja beim beim dreimal äh, ja, Drei, drei mal, ja. 3 zu vier? Was ist ja drei ja. zu vier ja. gegen? Gegen Rostock, Wahnsinn, ne? Ja. Ähm, das das Schalker 3 zu 4 gegen Rostock, da hat Terode dreimal geknipst ja. ähm, und es hat trotzdem nicht gelangt, aber es hat gelangt für ihn, um jetzt in der Torschützentabelle mit zwei Treffern vor Burgi zu stehen.
0: Das war ja überhaupt ein absolut ja. unglaubliches Spiel, ne?
1: Ja, ich habe es leider nicht gesehen, also ich, ja. da muss ich mir, glaube ich, nochmal die Zusammenfassung angucken, ähm, normalerweise finde ich es ja ganz furchtbar, wenn... Hansa Rostock gewinnt. In diesem Fall muss ich aber sagen, hat es mich dann doch gefreut. Dich ja wahrscheinlich ja, auch. Absolut. Ähm, weil das natürlich den Aufstiegskampf nochmal ja. noch angefeuert hat oder beziehungsweise noch, noch spannender gemacht hat.
0: Es ist sogar noch ein bisschen unglaublicher als das Spiel, was am Freitagabend stattgefunden hat, als Darmstadt gegen Paderborn aus einem 0 zu 2 noch ein 3 zu 2 gemacht hat, was natürlich auch sehr ärgerlich war. Da haben wir Stimmt, beide wahrscheinlich ja. irgendwie im Ticker verfolgt und dann gesehen, super, die Darmstädter werden da weggekickt. Ja, was, ja, ja. was ja sehr gut für uns gewesen wäre. Und ähm, ja. da haben sie innerhalb von sechs Minuten, also ja. nicht zu fassen. Ja, es sind echt
1: äh, tolle Spiele im Moment gerade ne? in der zweiten Liga. Ähm, ja. Das war das wo torreichste Wochenende in der Geschichte der zweiten Liga oder sowas. Kann ah, das sein? Es war, es war, war sehr, sehr viele Tore gefallen. Es, war, es waren ich
0: auf jeden Fall sehr viele, kann schon ich sein. Ich meine,
1: ja. ja aber nagel mich nicht drauf fest, bitte. So, also meine goldene Ananas, es äh, geht an... Peter Knebel.
0: Lass mich nachdenken. Achso, ah. Schalke weißt du, wer... Hier? Genau, Peter Knebel also, ist... Erstmal eh, ehemaliger HSVer. ja,
1: Und auch ehemaliger St. Paulianer. Achso, Peter, das Peter Knebel habe ich noch ja. in Stutzen als Kapitän der, äh, des FC St. Paulis über den, über den Millantor-Rasenstapfen mhm. gesehen. Das war so mhm. Ende der 90er... Äh, Quatsch, Ende der 80er Jahre. Mhm. Ähm, genau, Peter Knebel, Schalkes Sportvorstand. Wie du ja weißt, ähm, hat der nach diesem... 3 zu 4, seiner Mannschaft Schalke gegen Hansa Rostock, äh, den Trainer Dimitrios Gramotzes rausgeschmissen. Mhm. Ja. Mit dem Zitat Der Mannschaft mangelt es seit Jahresbeginn an einer notwendigen Konstanz. Es ist gerade diese Konstanz, die Teams, die aufsteigen wollen, benötigen. Ähm, und diese Konstanz muss man eben halt auch vielleicht mal dem Trainer gewähren und ihn nicht rausschmeißen, weil das ist für mich keine Konstanz. Mit dieser Theorie wäre ja auch Dein lieber Herr Walter schon längst beim HSV rausgeschmissen worden? Nein.
0: Was? Wieso? Also der HSV spielt ja nur super konstant, immer unentschieden. Und
1: <lacht> ja. Nee, Nein, er äh spielt nee, spielt er überhaupt nicht. Also er ja, er spielt, er spielt viel unentschieden, aber es ist jetzt ja auch keine Konstanz in dem Sinne ja. bei euch. Das, also ihr habt jetzt die letzten zwei Spiele verloren. Das, das ist eben halt, also Peter Knebel agiert halt so wie der, wie der frühere HSV
0: Vorstand ja, ja.
1: agiert hat, ne? Ja. So, mit in der Hoffnung ja. noch mal im, ja. auf der Zielgeraden noch mal was rausreißen ja. zu können, dadurch, dass man den wirklich sehr guten Trainer rausschmeißt. Äh, ist ist, ist, ein, guter ist ein guter Trainer?
0: Ist guter Trainer?
1: Ich weiß es, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ich habe noch nie unter ihm trainiert, aber ich finde, er ist ein cooler Typ, finde ich.
0: Ja. ja, ist ja auch übrigens Ex-HSV. Hat ja mal beim HSV gespielt. Übrigens, es könnte sein, dass ein anderer Ex-HSV-Nachfolger von ihm wird.
1: Ja, wer wird denn da gehandelt? Ma Markus Giesdol. Ah, ja.
0: Markus Giesdol war ja bei Spartak Moskau, also auf jeden Fall in Russland Trainer und hat.
1: Ach, ist er jetzt ganz frisch da, da weg? Ne,
0: also er hat sozusagen gleich mit Beginn des Krieges hat er gesagt, das wird Daniel, das war's, ja. nicht mit mir. Ja, ähm, sehr gut. Und hat das Land verlassen ähm, und wird ja. jetzt, ist glaube ich, einer von den Kandidaten, die gehandelt wird.
1: Ja, ja. Genau. Also, ja, dieses, dieses Trainer rausgeschmeiße ist natürlich äh, schrecklich und deswegen, ja, goldene Ananas für den Schalker Sportvorstand.
0: Ich habe auch eine goldene Ananas. Und ja. zwar, kennst du den, nein, du, kenn, du kennst den Ausdruck, ne? wenn man äh, für sozusagen Kraft haben, für den Sport, Körner haben, genug Körner haben oder nicht mehr genug Körner haben. ne Du hast es glaube ich auch schon mal, ich habe es glaube ich auch schon mal Ja, yeah, yeah, genau, yeah,
1: genau. genau Sie hatten nicht mehr ja.
0: genug Körner und ja. äh, ich habe nichts gegen diesen Ausdruck, ähm, kommt glaube ich aus dem Radsport. Äh, das wurde nur so inflationär an diesem Wochenende, insbesondere mit dem HSV-Spiel ja. äh, benutzt. In der Pressekonferenz wurde das mal gefragt, haben sie, haben, hat der HSV noch genug Körner? Dann ja. wurde das äh, vor dem Spiel von den, äh, den Sky-Reportern Erzählt. Dann habe ich zwischendurch noch mal, hatte ich noch mal, vorher hatte ich noch zu dem Stuttgart-Spiel, Stuttgart gegen Gladbach hatten ja 1830 gespielt, da hatte Miss hat der Sportdirektor von Stuttgart, auch davon erzählt, ob sie genug Körner haben. Und ich habe diesen Begriff Körner ein paar Dutzend Mal an diesem Wochenende gehört und ich kann es nicht mehr hören und ich finde, die Leute sollten sich einfach mal was anderes ausdenken. Meinetwegen können sie mal wieder reden über, hat man noch genug Benzin im Tank, aber bitte nicht mehr von den Körnern erzählen.
1: Hat man genug Puste, hat man früher gesagt, ne?
0: Das weiß ich nicht genau. Ja. Ich finde, Be Benzin im Tank bei den aktuellen Spritpreisen ist, ist, ist das eigentlich auch eine schöne, schöne Sache. Aber das mit den Körnern
1: äh, ja, ja. muss man sich mal was anderes ausdenken. Okay, alles klar. Dann kommen wir zu dem hier. Der Walter der Woche.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du keinen hast oder hast du doch einen?
1: Nee, ich habe keinen.
0: Nee, okay. Es ist ja so, also ähm, Tim Walter antwortet ja auf Journalistenfragen erstens immer ausweichend, zweitens immer mit den gleichen Phrasen, nämlich wir schauen nur auf uns selbst. Du siehst Und es also ein, sehr gut. Ja, ja, ja ich wusste das immer. Und ja. dieses Wochenende kam aber nach der Niederlage noch hinzu, dass er extrem genervt war, er wollte da auch nicht irgendwie sagen, dass das Spiel, dass das DFB-Viertelfinale vielleicht ein bisschen was Besonderes war. Naja, ja, Nein, ja. dann schüttelt er. So. Und äh, es war nur, er äh, wurde dann auf den Fehler von Ferro angesprochen. Und dann, äh, der zum 2 zu 1 führt, und dann hat er auch nur genervt gesagt: Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Ja. Von daher ist mir das scheißegal. Ja, so, das stimmt, ist einfach, das war mir auch aufgefallen. Ich ja. finde es natürlich schön, dass er ähm, einfach sagt. Dass er jetzt nicht den, dass er nichts gegen den Torwart sagt, was ja auch stimmt. Ja, trotzdem ja. könnte man das mal so ein bisschen fußballerisch analysieren, wie Schulle das auch machen würde. Ja. Naja, gut. Ich bin, ich bin trotzdem totaler Fan von ihm. Ich habe überhaupt kein Problem damit, nur dass er, dass er auf Journalisten fragen so.
1: <lacht> ja.
0: reagiert aber es ist ja, es, es also recht der Journalist der, der,
1: der Phrasendrescher vor dem Herrn ja. und das ja, ja. und das ist auch so, 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 also eindeutig nicht auf die Frage eingehen ne also ja, dieses, ja, genau, ja. dieses wir, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen das ist es so, kannst du irgendwie das kannst du irgendwie zu allem <lacht> zu allem ja, sagen ja, und zu so genau. nichts ne so ist immer so so komm lass mich doch in Ruhe
0: ja ja und, genau und, und ähm,
1: also, doch also Dann, dann habe ich nämlich doch auch einen Walter der Woche. Äh, und zwar gab es bei eurem Spiel, das ich mir in voller Länge angeschaut hatte, einmal so eine, so eine kurze Einblendung von ihm, wo er, er blickte irgendwie so, ich weiß nicht, ob er aufs Spielfeld schaute oder irgendwie zum, zum äh, Linienrichter oder zum vierten Chiri, wo, wo er so ganz zuckersüß lächelte und dann aber sofort, nachdem er den Blick abgewendet hatte, wieder in so eine ganz äh, griesgrämige Miene zurück ähm, mutierte. Und das war, das, war so, das war so ein typischer Walter-Moment fand ich auch wo, wo du sagst, das ist alles komplettes Schauspiel ist alles aufgesetzt so, also ich weiß du, du preist immer so, seine so habe ich, so hab ich
0: ihn jetzt so habe ich ihn als Schauspiel erlebe ich ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt ist, ist es also dir noch das, nicht
1: aufgefallen dass er dass er immer so ein zuckersüßes Lächeln auf den Lippen hat wenn er irgendwie äh, Fragen beantwortet so eine vorgeschobene entspannte Lockerheit die er aber wirklich Ja ja, das hat. stimmt.
0: Ja ja. Ne? Ja, ja. So, ja ja. genau. Er ist auch nicht witzig. Er hat auch er wurde auch irgendwie im DFB, er wurde auch gefragt beim DFB Pokal gegen wen er denn am liebsten spielen will in der Pressekonferenz und er hat auch so pseudolustig geantwortet, ha, ah, dann nehme ich mal meine Kristallkugel. Hm, hm. Leipzig, ja. Freiburg ja. oder Berlin? Ja so und das also ja ja es ist halt nicht so aber ich finde es war ja auch sozusagen als er nach Hamburg kam hatte er ja auch den Ruf so ein bisschen arrogant zu sein ja. ich glaube er hat sozusagen war dann wahrscheinlich auch selbst nicht so ganz äh, zufrieden damit wie er von den Medien wahrgenommen wird und wollte dann ja, ein, bisschen, ja. ein bisschen anders machen ein bisschen besser machen ähm, mir ist es ganz mir, mir ist es letzten Endes scheißegal weil ich schaue nur darauf wie der Trainer die Mannschaft trainiert ich und weiß ich finde, das, ja, da, da, da macht ja. er das alles sehr gut und nee, nee, ich, macht ich finde er auch die, nicht. Ich ja. finde auch letzten Endes übrigens diese Journalistenfragen auch oft bescheuert. Also, ähm, ja, ich weiß so. Wie, wie ich weiß. Sie haben verloren. Wie fühlen Sie sich? Äh, da, muss, da muss ich jetzt auch nicht unbedingt. Also
1: Ja, ja also gena genauso wie er sich auch immer so, so ähm, offensichtlich diese, diese HSV-Merchandising-Kappe aufsetzt. Genauso hat er halt auch so seinen seine, sein, sein, ja, sein, 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 sein nach außen hin Presses-Smile. Und du weißt ja. ganz genau, drin sieht es komplett anders aus, was ja was okay ist. Gut,
0: dann lass mal okay. zu dem hier kommen.
1: Der Timo des Tages. Also, der Timo des Tages. Ansgar, hast du einen? Nein. nein Ich, ich möchte auch, dass du dir Gedanken machst über Timo des Tages, falls, falls dir mal irgendwas ja, unterkommt. Ne? Gerne, Timo immer ist, gerne. Immer gerne, sagen,
0: es ist nicht leicht. Ich könnte sagen, sein no war ähm, ja. Pullover, den er getragen hat. Ja, nicht,
1: ja, nicht nur er, das war ja das war eine ganze Aktion ja, das vom, vom ja. FC St. Pauli. Jeder Spieler hatte das, das T-Shirt an, als sie auf den Platz gegangen sind. Timo ja.
0: Ja. Ja. Äh, äh, ja. ist ein geradliniger Typ, der aber wenig, wenig Angriffsfläche bietet.
1: Das stimmt, ja, ja. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Es ist aber immer so ein bisschen schwierig, gerade deswegen so, so Sachen bei ihm zu finden, die irgendwie ein bisschen seltsam oder anstößig sind. Ganz im Gegensatz zu eurem Trainer. Aber was, also, was ich mir ausgesucht habe, was ich ganz, ganz lustig fand, war in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Karlsruhe wurde er äh, zu dem Thema gefragt, dass nämlich ähm, der KSC ja nach der Pokalpleite gegen euch in Hamburg geblieben ist und äh, dort in einem Hotel ausgespannt hat. Das äh, hatten wir auch schon letztes Mal kurz angesprochen. Und äh, da war es nämlich so, dass äh, Karlsruhe wohl zum Hagenbecks Tierpark gegangen ist, um da einen Tag lang sich die Füße zu vertreten und die Köpfe freizukriegen. Und da wurde Timo gefragt was er den Karlsruern denn raten würde in Vorbereitung auf das Spiel gegen den FC St. Pauli, zu, zu welchem Tier sie gehen sollen und sie das angucken sollen. Und da okay. hat er, wie ich finde, sehr lustig geantwortet. Zecken gibt es da, glaube ich, nicht, oder? Man möchte jetzt natürlich auch nicht sich irgendwie in eine Ecke drängen lassen und dann sagen, ja, ja sie sollen sich den Löwen angucken, weil wir werden sie zerfleischen oder sowas. Nein, äh, die Zecken. Sehr gut. So, das war mein Timo. Dann ja. kommen wir damit zum Leserbrief der Woche Ansgar, hast du was für uns? Tatsächlich, wir
0: haben wieder auf Instagram gefragt, äh, ob die Leute uns irgendwas fragen wollen und wir haben von Jakob eine Frage bekommen mhm. und zwar lautet die Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch sind die Chancen aufs Finale? So, ja. Es ähm, so, steht jetzt im Halbfinale.
1: Im Pokal für den hsv Genau, im Pokal. Ja? Ja? Okay, ja. Die
0: Frage ist: für wen? Äh, für wen? Äh, für Freiburg sind sie, würde ich sagen, relativ hoch äh, für den HSV. <lacht> Muss man sagen, also Freiburg ist eine Mannschaft, die einfach eine Etage über dem HSV ist. Ähm, auch wenn sie auswärts spielen, sind sie Favorit. Ich würde mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 liegen die Chancen bei 3 für den HSV weiterzukommen. Hm. Ja, ja. Man, man, man muss sich ja. da keine Illusion machen. Ähm, ich hätte Heimspiel, mich dagegen,
1: Heimspiel ist bestimmt ein gewisser Vorteil für euch. Auf das, jeden wenn Fall. Wenn das Stadion voll ist, das ist schon... Macht eine, doch ja, macht doch einfach mehr macht Spaß. Unterschied. Ja. Ja. Auswärts gegen Leipzig wäre ja wohl das Schlimmste gewesen. Ne?
0: Genau, das wäre das Schlimmste gewesen. Auch einfach, weil es die das Dosen los, sind.
1: Äh, genau, es ist das Los, was jetzt ja Union Berlin, unser vorheriger Gegner, ja bekommen hat. Das ist natürlich bitter für Sie. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr denn weiterkommen solltet, wieder im Elfmeterschießen, äh, dann auf spätestens gegen Leipzig im Finale ja, rausgekegelt rausge wird. Er wird rausgekegelt wie eine Red Bull Dose.
0: Soweit darf man sowieso gar nicht denken, ähm, das Aufsteigometer. <lacht>
1: Das Aufsteigometer. Justus, also das, das macht dir doch bestimmt Spaß, diese Rubrik jetzt, oder? Bereust du, dass du diese Idee gehabt hast? Nö, überhaupt nicht. Cool. Ich dachte, heute würdest du es vielleicht mal bereuen, weil es... Nö, schaut ja das, nicht so, ach, das schaut ja das, gar das, nicht so rosig aus für euch. Glaube.
0: Ja, also ich kann dir nur sagen, also Markus Mutzel hat gesagt, dass es ja, ja wahnsinnig, also das wahnsinnig unfassbar eng sei da oben. Was ich jetzt ehrlich gesagt bei sechs Punkten Abstand nicht sehe <lacht> ähm, und dass man auf keinen Fall den HSV abschreiben sollte. Also Nein, ich würde sagen, auch, auch beim Aufsteigometer kann man auch sagen, die Chancen stehen auf einer Skala von 1 bis 10 bei 3,5, dass die es noch schaffen. Es ist absolut realistisch, man sieht ja wirklich, was alles möglich ist und ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Darmstadt nochmal wegbricht da oben. Also ähm,
1: die haben ja, jetzt Darmstadt. Puh, ja, aber das, ja, das, das, Sie also überraschen uns alle. Ne? Also die hatte ja keiner. so wirklich nee, noch, das Man dachte stimmt. ja immer so auch auch ja. irgendwie, als sie zwischendurch auf Platz 1 waren, man dachte immer so, ja, das ist nur das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, ja. die werden das nicht durchhalten. Aber man sieht ja doch, dass sie die haben verdammt nochmal. Die die haben Körner, die haben Körner im Tank. <lacht> Ähm, und ich meine, es ist jetzt Im ja auch nicht Tank da
0: jetzt den auch noch, Also Im Tank, gehören die, da gehören die Körner nicht hin. Ich, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Darmstadt noch einbrechen wird. Ich glaube jetzt, dass Werder und St. Pauli eigentlich sehr stabil sind, aber der dritte Platz ist für den HSV absolut noch drin, dass wir da Darmstadt nach oben wegkegeln können. Insofern äh, auf einer Skala von 1 bis 10, 3,5.
1: Und bei dir? Äh, bei mir steht es unverändert auf Relegation. Und diesmal hm. ja auch wortwörtlich, weil sie auf hm. Platz 3 stehen. Hm. Ja, ja, gut. Ja. Okay, dann okay. kommen wir mal zu dem hier.
0: Ausblick mit Einblick. Wir spielen ja zeitgleich am Samstag, ne? das gab es ja, glaube ich, auch noch nie so wirklich.
1: Das, Ja, das kann sein, das stimmt. Kann
0: ich mich nicht dran erinnern. Das beide ist schon, spielen so, wir ist schon Samstag. so ein bisschen
1: so, wie, wie diese, die letzten, ich glaube, sind das die letzten fünf Spiele? Äh, sind ja, glaube ich, immer alle Mannschaften. Nee, um nicht, die letzten, Zeit, nein, ne? nicht die
0: letzten fünf, ich glaube die, die letzten, letzten beiden Spieltage. Die letzten, oder so, die ja. letzten, ich glaube die letzten beiden Spieltage.
1: Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, wir sind beide am Samstag nämlich um 13.30 mhm. Uhr. Äh, müssen wir ran. Ihr zu Zuha Hause, wir auswärts, beide gegen Ostmannschaften, interessanterweise. Ja. Allerdings mhm. haben wir ein Auswärtsspiel. Und zwar gegen Dynamo Dresden. So, in Dresden ist es natürlich immer schwer, ne? mhm. besonders jetzt wieder mit gefüllten Stadien. Zudem hatte Dresden auch gerade einen Trainerwechsel. Ähm, was, was das Ganze natürlich wieder etwas. Was? Sch das wusstest du nicht? Ja, das, das nee. war der zweite Rauschmiss. Also jetzt nicht an Ach, diesem wirklich? Spieltag, am, ja. sondern davor, schon am Spieltag davor, ist nämlich der liebe Alexander Schmidt, ne? der, wo dem ja. wir mal. Genau. Den, den, ja, ja. den wir beide mal mit, ähm, ja. mit André Schubert verwechselt. Ja,
0: hatten. wo wir unsere komplette Ahnungslosigkeit hier bloßgelegt ja. haben, aber ja.
1: Genau. Aber also Alexander Schmidt, den ich ja recht sympathisch fand, muss ich sagen, der musste gehen bei Dresden. Und ähm, gestern hatte Dresden ein 1 zu 2 bei Werder Bremen unter dem neuen Coach Guerino Capretti.
0: Hm. Äh,
1: das ist der neue Coach. Äh, der wurde, wie ich gelesen habe vom SC Ferl, Ja. Der, der ist nicht direkt vom SC Ferl gekommen, sondern der war da vorher, hatte danach dann irgendwie ähm, Auszeit oder was. Auf jeden Fall wird unser Abwehrspieler Lars Ritzka den bestimmt noch kennen, weil der kam nämlich Anfang der Saison auch vom SC Ferl. Also das äh, wird interessant zu sehen. Aber ja, also kein, kein einfaches Auswärtsspiel. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ein Heimspiel, ein vermeintlich einfaches ja. Heimspiel.
0: Ne? Ein vermeintlich einfaches Heimspiel gegen Aue, ja. das, also Aue ist ja wirklich die Mannschaft, die irgendwie in der Nachspielzeit immer nochmal irgendwie äh, die Punkte abgibt. Auf ganz tragische Art und Weise sind jetzt die ja. 17 da. <lacht> also euer, aber es sind auch so spiel ne Erinnere mich auch so ein bisschen an den ja. Terminator, irgendwie, der immer wegge-, immer, immer einen reingeballert bekommt, aber auch immer sich wieder selber zusammensetzt und wieder aufsteht und weitermarschiert. <lacht> ja. ähm, wirklich erstaunlich. Also, die, die sind noch dabei, die kämpfen mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg. Das Hinspiel hatten wir ja irgendwie, da haben wir, da hat ja noch Thomas Doyle in der letzten Minute oder Sekunde noch ein Tor geschossen und, ach nee, da war ja auch dieses Eigentor noch. Also, ja. ähm, Tragisch, also und dass die, aber dass die noch nicht gebrochen sind und noch immer weiter marschieren, finde ich schon erstaunlich. Das wird auf jeden Fall ganz schwer. Was, was
1: bleibt Ihnen noch anderes
0: übrig? Ja. Sie haben übrigens ja das letzte Spiel auch gewonnen ähm, gegen Jan Regensburg 1 zu 0.
1: Ah, ja, äh, das ist Ja, ja.
0: Ich meine, jetzt muss man sagen, der Jan äh, strauchelt ja momentan auch. Die irgendwie, weiß nicht, die sind ja nun auch äh, von ihrem anfänglichen Höhenflug nur noch ein Schatten ihrer selbst. Trainer bei Aue ist ein Ex-Hars-Ver, nämlich Pavel Dotscheff. Wie heißt der? chef
1: ja, dazu ähm, fällt mir nämlich auch noch was ein. Da, ja,
0: aber mir fällt erstmal, also der hat tatsächlich mal, das werden die wenigsten wissen, ich habe es jetzt auch nur irgendwie gerade durch Recherche nochmal rausgefunden, 1992, 93 in der Saison beim HSV gespielt. Ich habe keinerlei Erinnerung, ich konnte jetzt auch nicht wirklich was darüber herausfinden, hat wohl acht Spiele gemacht, damals war Benno Mühlmann bzw. Willi, Willi Reimann war da Trainer. Ähm, ansonsten ist natürlich, wie vorhin schon gesagt, die Frage, was, passiert, was, was kriegen sie ohne Mefo hin und werden Kittel und Glatzel genug Körner im Tank haben, um da äh, Dreier äh, zu holen.
1: So, was wolltest du sagen, was hast du was hast du über Pavel? Ich habe äh, was, was Schönes über Pavel. und zwar wurde er da in einer Pressekonferenz zum Ukraine-Konflikt befragt. Ich spiele das einfach mal ein. Ich sag's eine Sache, wo ich jetzt, ich, ich lese auch sehr viel und
0: <lacht> ich sage aber trotzdem, ich meine, äh, ich habe nicht, gar nicht gewusst, dass, dass der Blauwal äh, ein, ein Meter durchschnittliche Arschloch hat. Und das ist nicht der größte Arschloch der Welt. Und das ist, das ist das, was ich sagen kann. Also das ist für mich, was jetzt passiert, das ist einfach nicht normal.
1: Ja, Pavel ja. sagt, sagt wie es ist, ne? Er Sagt wie es ist, genau. Ja, <lacht> wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es lustig.
0: Ein guter Mann, auf jeden Fall. Also ich, sehr würde guter ihm, Mann. ich würde ihm gönnen, dass sie äh, in der zweiten Liga bleiben, aber ich gönne Ihnen keine Punkte jetzt am Wochenende. Danach ich gerne Ihnen,
1: wieder. Ich gönne Ihnen ein paar Punkte gegen euch.
0: Es ist übrigens völlig klar, dass der ASV das gewinnen muss. Das ist ein Do-or-Die-Spiel. Wenn Sie da keine drei Punkte holen, dann wird es richtig, richtig. Äh, dann, Hauptsache, ich, ich möchte nicht, dass sie vierter werden, weil dann werde ich gebierduscht äh, von dir. Das habe ich ja irgendwie in der letzten Folge Ja,
1: <lacht> das stimmt. Ähm, irgendwie weiß, ich du, das weißt du, gesagt? was ich mir auch überlegt hatte? Ähm, vielleicht vielleicht wird es keine Bierdusche, sondern was anderes. Ähm, was denn zwar, sonst? Und zwar, es gibt ja. Also, du eine du Champagnerdusche.
0: Eine Champagnerdusche. Champagner,
1: ähm, wenn wir aufsteigen und ihr vierter werdet, dann gibt es eine Champagnerdusche, okay? Ähm, aber an, ansonsten, äh, ja. dann kriegst du eine pfeffi dusche Weil du bist ja auch Pfeffi. Das ist das auch schön, schön. schön klebrig in deinen Haaren. Zum Glück sind ja. sie ja raspelkurz rasiert. Dadurch ist es nicht so schlimm. Ja.
0: Bis ja. auf diese eine Strähne, die ich mir im Hinterkopf gelassen habe.
1: Ja. <lacht> ja. Lass sie mal bitte ab jetzt wachsen. Das, für das Beste im Hofmann. Lieber eine Justus. mein Gedächtnisfrisur. Es Lieber war sehr schön, Aschka. hier
0: meinen Morgenkaffee mit dir zu trinken. Ja,
1: hat Spaß gemacht. Ähm, wir machen jetzt weiter in unserem Büro hier mit allem, was wir zu tun haben. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht... Du bist nicht zu niedergeschlagen. Nein. Ähm, ich freue mich über diese tolle Woche. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Ciao.